0: С вами подкаст «Безоговорочная капитализация». Это подкаст про психологию и философию инвестирования. Партнером сезона выступает «Цифра Брокер». Уверен, вы не раз слышали о компании Freedom Finance. Теперь ее российская часть бизнеса в процессе отделения от международного холдинга сменила название на «Цифра Брокер». Команда высококвалифицированных аналитиков «Цифра Брокер» поможет найти эффективные инвестиционные решения. Переходите по ссылке в описании и начинайте инвестировать с надежным партнером. «Цифра Брокер» – все в цифре. Борь, привет, дорогой. Пожми руку мне на камеру. Значит, откуда взялась тема сегодняшней встречи? А потом чуть позже, а может ты даже уже это сделал? Я расскажу, почему в такой красивой атмосфере, Но уже без тебя. Значит, мы с тобой созвонились и ты говоришь: "Слушай, ожил второй третий эшелон. ну прям ожил". Это читается в ТГ, что-то ЦБ говорит, там надо в этом разбираться. И действительно, вот за последние полгода эти пампы и дампы, да, которые случаются только на втором-третьем эшелоне, ну, мне кажется, так не было пару лет назад, вот, да, когда мы с тобой, там, тоже постельно встречались. Вопрос простой. Как биржа себе объясняет эту популярность? Есть ли она вообще? Ну, и хорошо это или плохо?
1: Ну, ты знаешь, вот эти дестабилизации или большая волатильность в бумагах второго-третьего эшелона – специально не говорю низколиквидные, потому что за последние несколько месяцев тяжело многие бумаги назвать низколиквидными, наблюдалось последние несколько лет. Ключевое отличие текущей ситуации от ситуации 18-19 года или ситуации, когда весь мир узнал, что такое геймстоп, и все называли то или иное событие, сравнивались с геймстопом. То, что сейчас это имеет достаточно массовый характер, то есть ранее это было одна-две бумаги, по которой происходили дестабилизации. Это было достаточно редко и достаточно на небольших объемах с текущим сравнением. То сейчас это происходит достаточно широким фронтом и с достаточно большим объемом торгов для этого типа бумаг. Причин, ну, по моему мнению, причин, наверное, три основных. Первая причина связана с тем, что Количество доступных инструментов для инвестора, для обычного инвестора, да, оно достаточно сильно сократилось. И не только из-за того, что были введены ограничения всевозможные, ряд бумаг можно покупать сейчас только будучи квалифицированным инвестором, а в принципе очень многие начинают по-новому взвешивать риски вложения в те или иные инструменты. И те бумаги, которые являются российскими, которые не подвержены вот там рискам инфраструктуры внешней, их ну, в целом не так много, да, ну, то есть, не более 300 бумаг. Поэтому в любом случае интерес сместился на те бумаги, которые сейчас доступны. Второй момент это то, что ну, что такое финансовый рынок? Финансовый рынок мы знаем, что это огромный поток информации всегда. Ты открываешь газету, ты читаешь про какие-то новые проекты, про отчетность, еще про что-то. И, исходя из этого, ты формулируешь ту стратегию, которую ты хочешь применять. Профессиональные участники разбирают отчетность, публикуют какие-то идеи, аналитическое покрытие и так далее. И тому подобное. То есть вот, все это живет вот таким образом. И, безусловно, в стандартном режиме у тебя всегда на поверхности топ-бумаги. Да, ну потому что по ним всегда было много-много новостей. Всегда. Они всех всегда интересовали. Что мы имеем сейчас? Многие компании либо очень сильно сократили, либо, ну, практически свели до нуля официальное раскрытие, да. Это в рамках закона сейчас разрешено. И, естественно, вот активность, которая происходит слева-справа от официального раскрытия, она тоже достаточно сузилась. Это сократило вот этот информационный поток просто в разы. Да, и, и профучастникам мало информации для того, чтобы анализировать И естественно инвесторам На фоне этого, ты же все равно нас приучили к этому потоку да, Мы же находимся, в, мы не можем отказаться от этой информации Мы уже привыкли ее потреблять в большом количестве Поэтому ты, чтобы восстановить, начинаешь расширять просто спектр Тех инструментов, которые ты смотришь ну и третий вариант, который вытекает из первого и второго, это, безусловно, в бумагах второго и третьего эшелона повышенная волатильность, которая сразу же бросается в глаза инвестору и которая, к сожалению, склонна зачастую принимать решения эмоциональные. То есть среди бумаг, которые растут на 10% и на 1%, очень многие выбирают первое не даже утруждаясь себя занятием, о а чем занимается эта компания. Даже вот на таком уровне я не говорю даже про анализ отчетности там, где она скрывается, а даже вот на таком уровне. Поэтому это комплекс причин, которые привели к большому интересу к этому сегменту. И нам кажется очень важным, чтобы безусловно первое решение принимались рационально, то есть все-таки Инвесторы и профессиональные участники подходили ответственно к выбору инструмента инвестирования. Ну и безусловно, нам кажется важным, чтобы и эмитенты активно участвовали во взаимоотношениях с инвесторами и всячески повышали свою информационную активность. Я не знаю, почему, Борь, но мне кажется, что ни Московская биржа, ни ЦБ
0: недовольны тем, что происходит. С этими пампами, особенно телеграм канале Почему я спрашиваю? Блин, у меня контент уже да И вот мы до съемок немножко общались про это. Я реально даже не знаю, как защититься мне от того, чтобы, повлияв на цену, я при этом там не оказался в черных списках Московской биржи там, или ЦБ, например. То есть мне кажется, что они не очень довольны тем, что происходит, и как-то завернут гайки, что называется. Тебе не кажется так?
1: Но мы в любом случае ведем очень большую работу, потому что есть две, значит, две точки зрения, или даже две части этого вопроса. Первая часть, вообще компании, которые находятся во втором-третьем шлоне, они ведут деятельность, то есть это не, не что-то мифическое, это не, не какие-то оторванные от рынка ценных бумаг инструменты, это компании, которые получили листинг, в большинстве своем на самом деле раскрывают, свои показатели, но вопрос в том, что если там, ситуация каким-либо образом отклоняется от ну, некого понятия справедливой цены, ну например, я приведу пример, когда по компании нету никаких новостей, нету никакого раскрытия, начинается резкий рост объема торгов, резкий рост цены. Ну, большой вопрос, в связи с чем это связано. И Здесь, ну, во-первых, есть стандартные методики, то есть биржа, безусловно, каждый день анализирует весь рынок на предмет нестандартных сделок, ну и на предмет нестандартного поведения. Инвесторов выявляются случаи, они сообщаются регулятору, регулятор принимает решение, делает расследование и так далее. Поэтому это каждодневная работа. Безусловно, сейчас просто объем этой работы увеличился в разы. И ну, это тот рынок, с которым мы сейчас имеем дело, и, безусловно, наверное, стоит подумать о том, чтобы определенные правила, которые прежде всего защищали инвесторов и эмитентов, потому что это тоже репутационные риски эмитента, если инвесторы на сильном необоснованном движении там, покупают большой объем акций, и потом это движение там, корректируется в обратную сторону, никто, конечно, этому не доволен. Поэтому ведется большая работа и с эмитентами, безусловно, и с регулятором, и с профессиональными участниками. И ну, кажется, что те решения и там, привлечение опять же, эмитентов к активному участию, привлечение маркетмейкеров, стабилизация рынка, они приведут к тому, что там, рисков станет меньше. Ты, получается, веришь, что маркетмейкеры могут
0: прийти куда-нибудь в, в там, шестой эшелон, да, в принципе, встать против э, телеграм-каналов? какой-то момент?
1: Ну, здесь нету единой панацеи, вот какой-то там таблетки, которая э, исправит все э, шероховатости. Важно еще, кстати, я забыл сказать, важно понимать, что у нас сейчас рынок э, 80% совокупного объема торгов это физические лица. Э, а если у тебя рынок, э, по сути, основным участником является физические лица, у него есть определенные паттерны, ну, которые так или иначе у тебя на рынок проецируются. Это эмоциональное принятие решения, это, безусловно, использование активных стоп-заявок и так далее и тому подобное. Поэтому рынок в этом случае изменился. То есть э, нельзя сказать, что он там, плохой или хороший, но надо просто взглянуть на него, проанализировать и понять, как сделать еще лучше его и какие плюсы вообще в этом могут быть для всей индустрии. Ну, допустим, для э, тех же компаний, для будущих сделок э, на рынке капитала. Поэтому, ну и ключевое для инвестора, который приобретает эти ценные бумаги. Что касается маркетмейкеров, если э, по бумагам достаточно э, большой фрифолт э, акций в обращении, то наличие маркетмейкера, оно ключевой, станет ключевой риск резкого одномоментного движения цены. То есть, другая, если маркетмейкер э, держит определенный спред на определенный объем, как это предусмотрено законодательством, то просто те, кто, допустим, начинают какое-то необоснованное движение, ну, для них цена вопроса, так скажем, увеличится в разы. Да? И, безусловно, это может снижать риски. Поделюсь таким плачем Ярославной,
0: вот, и мы сменим тему. Смотри, э, как ни странно, э, хочется, чтобы второй, третий эшелон, там и дальше ну, ожил, но что-то вот коснулся, тема для меня прям очень болезненная. И хочу, чтобы так в России было, действительно, чтобы ожил рынок капитала, чтобы первичные сделки, ну, происходили, ну, по-хорошему, для этого и существует фондовый рынок. Может, я как-то наивно смотрю, но вот не могу отделаться от обучения, которое получила в университете. А там говорят, что это все для фондирования, так или иначе, да. Вот мы там собрали э, с горем пополам до с миллиарда для ВУШа в этом году, хотя и бренд есть, да, мейджор-бренд, то есть люди пришли не какой-то завод там, рекламировать, более-менее люди слышали что-то, да? но ну, собрались с голем по парам, 2,5 миллиарда, я радовался как ребенок, серьезно. То есть я понял, что ну, оживает что-то. И по идее, второй, третий эшелон, который оживает, это же как бы ну, преддиктит того, что будет дальше IPO. То есть он ну, увидит, что, в принципе, люди торгуют. Да? Какая-то доля от физиков, там, существенная, вообще нажимает кнопки в этих бумагах. Может, вот мы сейчас пойдем и зафандируемся, ну, увидим там долю на рынок, это такая, ну, как мечта голубая, но вот при этом, контр этому, э, происходит э, такая ерунда, э, что по сути надо как-то при этом не опорочить эту же компанию. Я вот, ну, это реальная история, к нам приходил недавно собственник бизнеса, там, не буду называть компанию, там, на стрим, и он сидел рассказывать то, чем он занимается. И я даже собственных мыслей пристыдился, потому что, когда он приходил, ну, как бы вот, пока он к нам там подходил, что называется, это был долгий договор, я компании относился так себе, потому что ее там пампили несколько раз, хотя он ни при чем, он собственник бизнеса, он вообще не собирается продавать, да, ничего. И когда он объясняет, чем мы занимаемся, насколько это сложный продукт, я там вот сейчас всех буду покорять, вижу, что у нее энергии дофига, как вот у предпринимателя, и, а я вспоминаю вот эти свои мысли, что это, ну, какой-то там, говнокомпании, которые разгоняют вверх-вниз. знаешь, Прямо стало стыдно, реально. И вот это как бы с другой стороны. И как-то надо, получается, с одной стороны двигаться к тому, чтобы оживал второй и третий шелон и приходили новый кэш на рынок, новые компании, и завелось это может быть. С другой стороны надо как-то ну, почистить эти ряды. Вот мы с тобой давно знакомы и, конечно, знаем как бы правильное поведение участника, да, правильное поведение частного инвестора, как мы хотели бы, чтобы они себя вели. Ну, там же очень много откровенных лудоманов, которые вчера торговали галы, а теперь торгуют вот это вот и скача, например. Там, да, просто вот гоняют ее вверх-вниз. Ну, заменили одно другое. Там очень много откровенно, мне кажется, памперов, которые пытаются заработать на своей аудитории. И вот я вообще не понимаю, как, кому обращаться, куда позвонить, да, чтобы, ну, как бы очистить этот рынок, и тогда все, мы получим там по 8 IPO в год, например. Это же будет шикарно. Вообще, да, немножко
1: помечтаем. Возможно ли это вообще? Ну, Но... С последнего. Давай. Я верю, я считаю, что это возможно. По нескольким причинам, не буду, наверное, углубляться, это просто возможно, и это наша общая цель, потому что финансовый рынок, фондовый рынок мы с тобой знаем. Прежде всего, ты сказал, это фондирование, это финансирование. У нас достаточно хорошо развился в корпоративном секторе рынок облигаций, то есть, в принципе, очень многие компании абсолютно разного объема они вообще почувствовали, что такое привлекать финансирование на фондовом рынке, и что такое открытость, что такое там, акционеры или держатель облигаций, облигационер. Теперь, что касается значит, списка инструментов. Ну, очень большая работа была проведена в эпоху, реформирование корпоративного управления, то есть компаниям, которые находятся в первом, втором котировальном уровне, появляются достаточно большие требования сейчас. Третий, не уровень, он, безусловно, таких требований не имеет, и компании, которые там находятся, они доступны физическим лицам через тестирование. То есть, в принципе, уже определенное там, понимание у инвесторов, которые покупая ту или иную акцию из третьего котировального листа. Есть почему? Потому что либо он квалифицированный инвестор, либо он э, прошел тест, который был внедрен э, с октября 2021 года. Да, вот было большое изменение в части квалифицированных инвесторов, в том числе э, ценные бумаги из третьего котировального списка теперь доступны через тестирование. Э, поэтому э, это отчасти подтверждает, что, безусловно, очень многие осознанно осознанно, подчеркну, там, идут и делают те или иные определенные действия. А теперь, что касается дальнейшего. Самое важное, по моему мнению, это активное участие эмитента в процессе. Наличие у него определенной стратегии, как он видит себя через 3, 5, 10 лет. И эта стратегия должна быть, так как это публичная компания, неразрывно связана естественно, со стратегией, там, работы с акционерами с инвесторами вот это крайне важно и этим мы сейчас занимаемся мы общаемся активно с имитентами и хочу подтвердить твои слова я после очень многих звонков выхожу ну, достаточно в таком воодушевленном состоянии потому что во-первых собственники менеджеры очень там, зачастую заряженные, они болеют за свой бизнес, и, и это очень здорово. И второе, они, конечно, очень внимательно следят, что происходит э, с э, их ценными бумагами и инвесторами. Э, с другой стороны, ну, допустим, давай представим ситуацию, как э, могли бы быть жесткие какие-то решения, ну, допустим, там, э, делистинг каких-либо ценных бумаг, э, ну, допустим, там, с маленьким фрифорудом. Ну, вряд ли это тоже можно расценить в интересах инвесторов. То есть все-таки хочется, чтобы это был плавный переход, то есть компания, которая, да, развивает э, свою капитализацию, либо компания по разным корпоративным причинам, допустим, произошли какие-то сделки, укрупнения, МНД и прочее, э, компания там, планирует, например, становиться не публичной. Ну, это тоже возможно, и, в принципе, э, это тоже определенный посыл, который может инвесторам, быть предоставлено, чтобы они принимали просто взвешенное решение. Поэтому, мое личное мнение, это должен быть эволюционный процесс. И ты абсолютно прав, что он сейчас должен происходить не с той точки зрения, чтобы, вот, допустим, вот есть сейчас проблема э, достаточно больших отклонений, дестабилизации во втором-третьем шлоне. Вот нам надо там, ее совместно как-то решить, сделать этот рынок более цивилизованным. А хочется, чтобы мы не решали вот текущую проблему, хочется, чтобы мы думали на несколько лет вперед И строили именно то, о чем ты говоришь Чтобы это был хороший залог, фундамент для компаний, малой капитализации которые мы могли бы выходить на рынок, сделать сделки, привлечение капитала а Частные инвесторы могли бы там по чуть-чуть участвовать в большом количестве сделок диверсиф Диверсифицировать свои вложения Вот кажется, вот эта цель также воспользуюсь тем, что мы встретились. У
0: нас есть такая непостоянная рубрика называется Передайте это наверх. Вот сейчас будет она: Смотри, передайте это наверх. Мы поговорили, пробежались вот, там, с Мурадом за последние три месяца по индустрии ну, как это не при IPO, конечно, нет. Это ну, просто малый средний бизнес да, в России. И там такое впечатление складывается, знаешь, что как будто вот есть все элементы, вообще все необходимые для того, чтобы, например, там, ну, венчурный капитал завелся или просто финансирование малого среднего бизнеса. Но почему-то, имея вот все элементы, они не складываются в одну картину. Это какая-то загадка. То есть, как будто кто-то должен один прийти и сказать, типа, повелеваю, знаешь, типа, соберитесь. Хотя вот, реально все есть. То есть, есть там опытные юристы, которые действительно классно вопрос там, вот, ну, весь изучили, и они хорошо защищая и новых акционеров и собственника бизнеса, да, могут сделать, там, ну, шейхолдер да, вот, могут сделать документ. Вот, и есть ребята, которые просто пришли, говорят, у нас есть, э, вот, инвесторы, они оказались э, разочарованы фондовым рынком, потому что такие есть тоже люди в 2022 году, вот, и решили свой капитал, там, разделить на реальный бизнес тоже направить, то есть, вот, не все в бумагах хранить. Э, есть инвесторы, да. ребята какие-то просто, там, не буду называть название, повесили название, что у нас есть инвестор, получили 800 заявок. Ну, понятно, что там много наивного, совершенно понятно. Много там жидких каштанов предлагают делать, все, все ясно. Вот, но ну, там хотя бы сколько там, 8, например, там же есть адекватного бизнеса. Люди просто хотят построить свою компанию, сейчас вот нет, ну, банк не дает, да? То есть вот, как кажется, что все есть, но не собирается, короче. Не знаю, почему. И даже как-то хочется, может, даже прийти сказать, типа, да и благословляю. Типа, давайте, вперед. Вот, вот вы все друг друга знаете, просто соберитесь уже и все, и сделайте это мне кажется что этим человеком должен благословить но ну, этим органом вот, может стать московская биржа у нее есть вся ментальность на это более того вот это обещание того что а вы когда подрастете тут у нас уже инфраструктура, вот будете как вот эти ребята большие торговаться вы главное там, думайте про бизнес мы все возьмем на себя вот все части есть все стоит по 100 тысяч рублей реально там все это организовать вот приходите к нам пока вот сюда вот как бы по площадка перед да, такая детская, а потом уже там ребята высшая лига, потом как бы доберетесь туда, вот кажется просто нужно прийти на скользкой биржу и это сделать, Но ну, почему она наверное, это не делает?
1: Ну, что касается значит, развития рынка капитала, ну во-первых, безусловно мы это, мы это делаем, может быть это не видно вот так широкому кругу, но работа с потенциальными эмитентами она ведется ну, с момента, вообще, там, когда компания даже еще не думает о том, чтобы становиться там, публичной или там, размещать долговой капитал. Важным кажется, ну, там, расскажу то есть, есть сегменты всевозможные, там, рынок инноваций, инвестиций, есть большая джар работа которая стимулирует, Определенные, появление определенных налоговых преференций там, иных регуляторных преференций, чтобы компания маленькая понимая, что это ну, определенные затраты да, вот, там, стать публичной, это затраты и сейчас и это затраты на поддержание ну потому что там, да, должна быть служба по работе с акционерами в идеальном да, состоянии они должны коммуницировать, то есть это ну, определенные затраты, поэтому эта работа ведется. На твой вопрос, почему, наверное, вот сейчас э, там, резко это не, не выстрелило на текущий момент, но я бы назвал две причины. Ну, Во-первых, очень сильно меняется рынок и там, те условия. Э, многие компании, которые там, интересовались, ну, безусловно, они там, переоценивают, что, что произошло, не отказываясь там, от своих планов. Э, но требуется время для адаптации, для понимания, что, допустим, сейчас у нас основной клиент на рынке акций, например, это физическое лицо. Понятно, что есть институциональные инвесторы, которые там заинтересованы в сделках на рынках капитала. Но все это надо перестроить, посмотреть, как это работает. Это первый момент. И второй важный момент. Мне кажется, что вот все мы, вся финансовая индустрия, она заинтересована в не в количестве. Вот нет задачи 10 сделок, 15-20. Есть задача, пусть будет немного сделок, но это будут те сделки, которые будут накапливать вот это определенное доверие к самому институту. 15. Безусловно, к самому институту привлечения капитала. То есть, чтобы на всех сторонах и у эмитента, и у инвестора, и у всевозможных... Э, так скажем, организации, которые в этом участвуют, у них э, было понимание, что все делают классную работу, и это вот именно фундамент. Э, поэтому, мне кажется, вот сейчас нет задачи в количестве, есть задача ну, в определенной стратегии, и качество. качество я под качество подразумеваю не обязательно какие-то огромные сделки, огромных компаний, да, но это должна быть Определенно очень э, скрупулезно подготовленная деятельность. Продолжая нашу рубрику, передай это наверх, э, просто странно,
0: согласись, э, как-то, ну, мне кажется, рынок готов, как ни странно, к появлению вот этих маленьких, в общем, компаний. Сам подумай, получается, человек вот такой сидит и говорит, я, в принципе, ок с тем, чтобы сейчас подписаться на какой-то ТГ-канал неизвестного чела вообще, неизвестного, у него лица даже нету, просто какое-то название заплатить за это, там, сколько еще, тысячу рублей в месяц, чтобы он мне давал рекомендации по бумагам, ну, я не верю, что там глупые люди сидят, все равно они же видят, что происходит с котировками, как бы такой уровень риска приемлем. Вот есть люди, для которых этот уровень риска приемлем. Я не знаю, сколько там крутится выражение ну, натуральных денег, там, ну, давай пофантазируем, там, типа, ну, максимум там, 5 миллиардов, ну, 10 миллиардов рублей, например. ну, вряд ли больше, да? Но, тем не менее, это сумма хорошая. Ну, вот, то есть вот этот риск приемлем, а появление там, например, магазина доставки там, еды свежей фермерской в Красноярске, например, это неприемлемый уровень риска. То есть вот просто появляется IPO, выходит, ребята, видимо, сам этот фермер рассказывает свою историю, говорит, вот там, я из этих там, потенциальных 5 миллиардов, ему сколько надо, там, 50 миллионов, например. Да? Вот, и вот тут приезжайте, трогайте коров. Прям приезжайте, дайте их, пожалуйста. Все, вот собираю деньги, вот на бизнес-модель, вот как бы я этим занимаюсь всю жизнь. Горю, все сделаю, да? То есть вот этот риск как будто кажется типа, обманом каким-то, типа вот хотят собрать убежать, да? То есть вот это ок, это оказывается не ок. И вот как-то не понял, как переставить на, на правильные рейсы, потому что это, ну, единственный, по сути, правильный способ набрать много, так, смарт-риска, да? Ведь, ну, они же идут там, но за иксами, Ну, вообще есть, все идут за иксами, куда? Венчур, правильно? В там, всякие, э, там даже не смог там, да, всякие розовые листки. То есть туда все идут, да, в Пеннистоки идут, для того, чтобы собрать много риска, так, смарт. Но при этом они еще и бизнес приподнимают, да, То есть там шанс, ну, как лучше, чем просто вот заниматься этой тюрьмой с телеграм-каналом, не идут. Это какая-то загадка в России, вот, знаешь, когда то депозит то, соответственно, в пирамиду. То есть, вот как ты знаешь, из огня в полымя. То есть, вот нет, нету какой-то э, такой книжной дисциплины, что ли. Я не понимаю, как это переставить. Мы пытаемся, мы так что-то вот там образовываем, приглашаем собственников, рассказываем. Вот, пытаемся это делать. Но опять, возвращаясь, передайте это наверх. Мне кажется, с ресурсами биржи московской, э, ну и желанием, конечно, можно было бы сильно опустить требования, для вот прям сильно ну, поставить как бы, какие-то ограничения. Я понимаю, что сейчас в основном экстраполируется э, как бы, подход требования Газпрома условно к этому нашему фермеру. Да? Ну, как им там большой процент экстраполируется. Можно было сильно э, требование понизить, прям тоже признать его розовым лиском, сказать типа, все, ты вот такой, ты вот прям пенисток, да, добро пожаловать, садись. Э, сейчас найдешь своего клиента. Плюс немножко образовательной деятельности, вы и так ее ведете, у вас там популярные подкасты, да, то есть, ну, вы и так ее ведете. чтобы объяснить типа, вот, ребята, любой фермер, который купит корову, намного менее рискованный, чем размещение денег на телеграм-канале. Ну, намного, намного меньше риска. И это правильно, и это, вы человека зафандировали, там, Россию приподняли, кому это важно, да, то есть, у вас есть все ресурсы, вот надо просто как-то, чтобы кто-то взял и сделал это, короче, Борь сделает это.
1: Ну, э, по поводу телеграм-каналов, безусловно, э, я думаю, причина – это всегда наше желание, я имею в виду наше человеческое желание, э, так или иначе снять с себя ответственность. Ну, то есть, Когда ты принимаешь решение участвовать в той или иной сделке, ты лично, это там, твоя ответственность. Когда ты отдаешь деньги даже незнакомому человеку, у которого много э, подписчиков, таких же, как ты, это уже ну, кажется, что не твоя ответственность, то есть это его ответственность. Но, безусловно, это обман это долгая работа, это очень сложный процесс перестройки и как мы в предыдущем вопросе проговорили должно быть доверие должно быть обязательно понимание именно ответственного инвестирования, потому что ну, очень многие считают, что значит, биржа должна себя вести ответственность там, не знаю, регулятор, эмитент, а я как инвестор, я могу делать все что угодно но это не совсем так, потому что если мы говорим об открытом рынке ты делая те или иные действия, тем более, если они влияют как-то на торги, это видят все остальные. То есть ты ведешь себя неответственно, допустим. Ну, к примеру, если ты там просто начинаешь поднимать какую-то акцию безосновательно, там, на десятки процентов. Вот культура ответственности, она, безусловно, должна быть культивирована и у инвесторов. Что касается вот предложения по поводу понижения определенного уровня, ну, смотри, вот есть несколько все-таки э, уровней способов привлечения капитала. Это и э, капитал в виде, там, понятно, взаимоотношений с банками, это долговой капитал в виде там, размещения облигаций, это всевозможные краудфандинговые площадки, э, все-таки сделки на рынках капитала, то есть листинг. IPO, это должен быть принципиальный переход определенной компании. Да? То есть это ну, в, идеале, в идеале компания должна стать публичной навсегда. Ну, то есть это то решение, которое ты принимаешь, ты хочешь построить там, чтобы у тебя твой бизнес перешел там, твоим детям, твоим внукам там, и так далее, то есть бесконечность. У тебя горизонт бесконечность, когда ты э, строишь тот бизнес, в который ты веришь. И принимая это решение, ну, оно должно быть принято, безусловно, осознанно. И ты должен понимать, что да, это повышенное требование, это определенная поддержка, это взаимоотношения с инвесторами, акционерами и так далее, и тому подобное. Ну, то есть это и ответственность, это и определенные затраты. И вот эта вот красная черта, она ну, должна проходить на каком-то уровне, которое будет подтверждать возможность взять на себя вот эту ответственность, да. Опять же, перед этим есть определенный набор способов финансирования, и, ну, насколько мне известно, многие из них пользуются достаточно большим спросом, да? именно которые не являются сделками публичного привлечения капитала. Поэтому, безусловно, подумаем, безусловно, передам твои пожелания. Но, да, но видение, вот, мне кажется, должно быть какое-то такое. В общем, да, главное передай, как я что-то себя
0: выдумал таким адвокатам частных инвесторов, такие бэд-комедианы в мире этого кино инвестиционного. Просто передай, что я наблюдаю, что люди готовы к риску. Прям готовы. Но пользуются их желанием рисковать люди очень своеобразные. Ну, откровенно, порой мошенники. Вот, а можно было бы на эти денежку поднять, ну реально, реально не риску, что прям экономику, но хотя бы чуть-чуть сдвинуть мало-средний бизнес. Вот реальная история. И тоже, как бы, такое размышление может быть там наверху, оно как-то немножко заставит поставить приоритеты, например, повыше этому делу. Проводим эксперимент с друзьями, там есть у нас чатик таких про, ну, я выделил там 3 миллиона рублей, говорю, давайте соберем портфель из всего не «Газпрома», как бы, вот, в кавычках, то есть из всего непопулярного. Вот о чем ты говоришь, да? Вот я прочитал все ресерчи в этом году, все стратегии всех инвестиционных домов. И э, там ну, пересечение 80% ну, по понятным причинам, что это ликвидность, там, потому что популярность. Вот, э, Кое-где кто-то написал, там, вот мы рекомендуем Киви. Я в шоке был, как, ну, типа кто-то осмелился порекомендовать маленьким третий эшелон. Да? Вот еще и, и э, Но ну, в основном все одни и те же бумаги. Все известные там, Сбер, ГМ, ГМ, ГМК, там, ну, все. Я говорю, давайте соберем неочевидный. То есть, вот такой э, нонконформистский. То есть такой, который вот ты вряд ли прочитаешь про это. Да? Э, на данный момент там шесть имен. То есть мы хотели собрать большой портфель, показать, что они есть ну, 6 из 30. И я был удивлен, насколько быстро э, почувствовали нужду в иностранных ценных бумагах, которые сейчас покупать просто откровенно страшно. Как быстро. Оказалось, мы вычерпали эту тему и такие ждем, вот сейчас может что-то изменится, и к нам вернется там Китай, там, хороший Китай, хорошая Америка. А на самом деле на эти места претендуют ну, эти пенистоки. Если бы они были, то есть мы бы прямо туда нырнули и собрали бы, и был бы хороший портфель, и показали его, я свои деньги бы проинвестировал, я думаю, кто-то бы еще. Да? То есть вот этот как бы, момент для ребят сверху, твоих боссов, что риск всегда найдет дорогу. Как бы, да? И сейчас он пока ждет того, чтобы проинвестировать там, в США или Китай. Зачем? Ну Просто давайте мы откроем немножко шлюзы, запустим малый средний бизнес, и никто не будет покупать ни Китай, ни Америку. Потому что они вот ходили туда за риском. Понятно, что есть там типа всякий Амазон и Сиплом, все ясно, но там, как ты помнишь, были популярны такие компании, которые даже баланса не имеют. И торговали им только в путь. Да? Вот сейчас давайте запустим, и будет эти 30 бумаг состоять только из России. Сейчас так не получается. Поэтому, может быть, в этом увидят рынок твои боссы, да? они поймут, что вот мы теряем, риск уходит. А в России любят как бы быструю езду. Вот пока, к сожалению, очень неправильных попутчиков они берут эту езду, как мне кажется, вот, мне, мне так коробит. Давай запустим малый и средний бизнес, загрузят. Там для малого среднего бизнеса в России... Если Московская биржа обеспечит там, фондирование, там, не знаю, 5 миллиардов, 10 миллиардов, это ощутимый вклад. Ну, прям. И на эту сумму будут. Будут инвесторы, будут. Это прям тоже можешь успокоить. На, на такие суммы понятно, что, может, это вообще неинтересно, да, когда у тебя валютный рынок, там все, все понятно. Но как бы Москва не сразу строилась. Это сейчас заложишь, потом суммы будет уже побольше, потом там среди 100 ярдов соберем. Так потихонечку э, с Россию поднимем. Короче, более сделай это, я повторюсь.
1: Окей? Договорились. Но, безусловно, задача в том, чтобы количество инструментов росло. Причем и диверсификация росла. То есть, чтобы они представляли разные сферы значит, экономики. Да, такая задача, безусловно, стоит. Но ключевой момент, что просто это взаимоотношения, которое затрагивает... Достаточно большое количество участников, да, есть эмитенты, есть биржа, есть банки-организаторы, есть брокеры, есть инвесторы, то есть это работа большого-большого круга а, людей и, а, ну, безусловно, хочется сформировать именно вот такие хорошие, хороший фундамент. Система построить, да, чтобы она
0: работала. Да, ну, просто знаешь, что вот со стороны как байсайда, да, то есть система сейчас готова, я вижу, ну, люди готовы. Да, другое дело, что вот вы сайт сейчас надо подтянуть. Это правда. Помоги, народ потянется. Спасибо тебе, дорогой. Спасибо большое. Второй сезон подкаста Безоговорочная капитализация стал возможен благодаря цифроброкеру. Большое спасибо ребятам за то, что они нас поддержали. Если бы не они, мы бы просто его тут не сделали. Вот мы знаем себя действительно, и мы бы просто ленились. Если вы заскучаете по нам, а мы уходим на достаточно большой перерыв, скоро то э, свою скуку можно развеять и узнать что-то новое в телеграм-канале ребята из Цифра Брокер. Подпишитесь на них, они это заметят и скажут спасибо нам большое. А я еще раз повторюсь, ребята, от души. Спасибо большое. Мы не знаем, где вы нас послушали, но мы хотим продвинуться там, где вы это сделали. Оцените подкаст, оставьте комментарий и подпишитесь, если вам понравилось. Если не понравилось, тоже сделайте это, так мы станем лучше. Спасибо и до свидания.